0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. Dankjewel, fijn dat je kijkt, fijn dat je weer meedoet en meeluistert. En voor degenen die op YouTube kijken, die zien het de eerste video die we in een nieuwe studio opnemen. Er zijn best nog wel wat dingen die een iets beter zullen mogen, dat zullen we misschien wel merken. Maar goed, we zijn een hele grote stap vooruit. We hebben onze eigen studio gewoon nu in huis. En dat maakt het een heel stuk makkelijker om deze video's op te nemen. Het geluid kan nog iets beter, denk ik. En zeker ook het licht ben ik niet helemaal tevreden over. Maar hoe dan ook, we gaan toch lekker door met de serie waar we vorige keer al aan begonnen zijn. En dat was de serie met de vraag, wat verwacht jij? En de serie heette natuurlijk eigenlijk verwachten. Maar ik heb die vraag vorige keer aan je gesteld. Van, wat verwacht jij? Nou, misschien heb je een beetje nagedacht over, wat verwacht je nou eigenlijk? Want ja, wat verwachten we dan? En dan zeggen we tegen elkaar, ja, wij verwachten Jezus. En dat is een hele goede gedachte natuurlijk, want dat is wat Petrus ons heel duidelijk in zijn tweede brief heeft laten zien. En, en ook Paulus doet er af en toe behoorlijk in mee. Dat we met elkaar als vanzelfsprekend eigenlijk Jezus zouden moeten verwachten. Alleen is dat dan alles wat we verwachten? Want ja, als je die vorige video van vorige week stopzet en klaar zou zijn, dan zou je zeggen: ja, dan verwachten we Jezus, ja en dan? Dan zouden we altijd bij Jezus zijn. En ja. Dat is mooi. Dat is misschien wel het allermooiste en het allerbeste. En toch denk ik dat we dan te korte de bocht zijn. En waarom zijn we te korte de bocht? Nou, we zijn vooral te korte de bocht... ...omdat het niet alleen maar gaat om die ontmoeting met Jezus. Die is wel belangrijk. En Jezus komt, plotseling, onverwacht. Nou ja, onverwacht. Petrus maakt wel duidelijk dat dat onverwachte niet zo onverwacht is als dat het woordje doet klinken. Petrus heeft het natuurlijk over dat hij zal komen als een dief in de nacht. Nou, als je dan Johannes leest, die zegt dan eigenlijk hetzelfde, maar die zegt er dan bij, maar de kinderen van het licht, die wandelen niet in de duisternis, dus die dief in de nacht, die kan de kinderen van het licht niet overvallen. Die dag van de Heer die komt, en daar wachten we op. Maar niet alleen maar om Jezus te verwachten. En dat verwachten van Jezus en die dag, daar hoort iets bij. En we denken soms dat het lang duurt. Vorige keer hebben we dat al gezien, die duizend jaar als een dag en een dag als duizend jaar. God is helemaal niet willekeurig Is zijn tijd, God is eeuwig. Maar er is nog een andere reden om die dag van Jezus' komst te verwachten. En Petrus, die maakt het heel duidelijk in de brief die hij heeft geschreven, zijn tweede brief en dat laatste hoofdstuk, dan zegt hij het heel duidelijk waarom dat we het verwachten. Er is namelijk een reden dat Jezus terugkomt. Niet alleen maar om jou te ontmoeten. Maar het zal de dag zijn waar alle dingen nieuw gemaakt zullen worden. En als je Petrus leest, dan merk je dat Petrus een kantelmoment in zijn tekst aanbrengt. Hij schrijft verschrikkelijke dingen over die dag dat Jezus terugkomt. Over vuur en over smelten en over... Nou ja, een verschrikkelijk oordeel lijkt het te zijn. En ja, als je er zo naar als je het zo leest en daar je focus op legt... dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat eerder angst oproept dan verwachting. Maar als je Peter eens goed leest dan heeft hij het helemaal met die woorden als vuur en smelten... helemaal niet tegen jou als gelovige. Nou, ik lees het laatste stukje van dat hoofdstuk met je. Ik ben de vorige keer bij 2 Peter 3, van, bij vers 9 gestopt. Toen vond ik het voor de vorige keer wel genoeg. Ik lees hem nu even vanaf vers 10. En dan zul je zien dat er een kantelpunt in die tekst zit... om jou te bemoedigen, omdat Jezus niet komt met vuur... en met zoveel hitte dat alles zal smelten om jou daarmee angst aan te praten, maar die woorden van Peter zijn gericht op iemand anders. En niet op jij die in Christus Jezus bent. 2 Peter 3 vers 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met een luid gedruin vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde en alles wat erop is, dat zal verdwijnen. En als dit allemaal op die manier te gronden gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven. U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt, omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dus Petrus schrijft hele barre woorden over die dag dat Jezus terugkomt. En dat, dat is echt een verschrikkelijke dag, zou je kunnen zeggen. Maar in dat woordje maar, en dat zit dan vooral in vers 13, maar wij, en dan zou je de nadruk misschien moeten leggen op het woordje wij, om dat, dat verschil aan te duiden tussen degene voor wie dat een verschrikkelijke dag zal zijn, diegene die niet hebben geloofd. En dan zegt Petrus, maar wij verwachten naar zijn belofte. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar wij verwachten iets anders. Wij verwachten helemaal geen angstige dag. Sterker nog, we weten, tenminste, ja dat weten we wel. Zoals het hier nu is, kan het niet blijven. Die dag dat Jezus terugkomt is niet alleen de ontmoeting met hem, maar het is ook dat hij de hemel en de aarde nieuw zal maken. En alles wat daar niet zuiver is, dat zal wegsmelten en wegbranden zodat God alle dingen nieuw kan maken. Dus wij verwachten niet alleen Jezus om hem te ontmoeten... maar wij verwachten die dag ook... zodat alles wat nu gebroken is en alles wat nu kapot is... dan nieuw zal kunnen zijn. <totstut> het is goed om daar gewoon even over na te denken... en het tot je te laten doordringen. Die komst van Jezus is veel meer dan alleen maar de ontmoeting met hem. Hij, Hij is geen tijd aan te verspillen op dit moment... Dat hebben we de vorige keer al wel gezien, maar hij is... Ik kan niet zeggen dat, dat God ongeduldig is, maar God is wel verlangend naar die dag. Omdat hij zijn schepping, en vooral zijn kinderen, de allerbeste schepping wil geven die hij bedoeld heeft. Die van Genesis 1 en 2 is verloren gegaan. En die wordt dan nu nog bewaard tot die dag, als een soort schat. En die aarde die blijft wel bestaan, en die hemelsferen ook... Maar wat erop is, dat zal, dat zal vergaan. Dus God gaat geen nieuwe aarde maken, maar hij maakt wel straks alle dingen nieuw. En God, hij is niet willekeurig, in tijd hebben we gezien. Hij is eeuwig, hij is ook niet ongeduldig, maar hij is wel intens verlangend naar die dag. Daarom zegt Jezus ook, als zijn zoon van God, daarom zegt hij, dat hij spoedig terugkomt. Hij heeft het echt ook met woorden waarin hij het verlangen uitspreekt, van ik kom spoedig terug. Ik kom alle dingen nieuw maken. En ondertussen zou je misschien denken, nou dat is mooi dat we dat verwachten, maar wat dan nu? Moet je dan nu passief maar wachten? Nou je weet dat ik niet van passiviteit ben, helemaal niet zelfs. Ik heb er eigenlijk een verschrikkelijke hekel aan passiviteit. Ik wil je ook niet activistisch in beweging zetten en gaat allemaal zo hard mogelijk werken, want je verdient niks. Je kunt niks verdienen bij God. En toch, en dat zegt, dat zegt Petrus in dit hoofdstuk, als je het verder leest, dan, uh, dan zegt hij dit volgende nog, in, vanaf vers 14. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp te sprake brengt. Daarin staan, staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door de onwetende de onstandvastige mensen stevig wordt verdraaid tot hun eigen ondergang. Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Peter zegt dus: Terwijl wij wachten en verwachten, gaat het er wel om dat we smetloos en rein leven. Nou hoe zou je kunnen zeggen dat smetloos en rein leven, en hij noemt natuurlijk Paulus. Nou, er is zo'n gedeelte van Paulus in de brief, Filipensen 3, het laatste gedeelte van de hoofdstuk 3, daar heeft Paulus het precies over diezelfde dingen. En dat maakt nou precies duidelijk hoe dat die verwachting van ons, niet alleen maar in het afwachten en hopen dat Jezus die, die zo snel komt, maar Paulus maakt daar ook gelijk heel duidelijk waar het nou in dat verwachten over gaat. En dat is mooi, want ik twijfel, terwijl ik deze opname zit te maken, nog steeds heel erg over, uh, over de vraag of dat ik nu, um, welke titel ik erboven ga zetten, maar ik neig het naar om te zeggen van, het gaat er nu ook om, dat, uh, dat wie je straks zult zijn, dat je die nu al bent. Nu denk je, waar heb je het over? Nou, wat jij straks zult zijn, dat ben je nu al. Ik lees een klein stukje met je uit die Philippiansbrief. Om dat duidelijk te maken, dat maakt gelijk duidelijk hoe jouw leven er hieruit mag zien. Philippians 3, vers 17. Volg mij na, broeders en zusters. Dat zegt Paulus, hè. Volg mij na, broeders en zusters. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen, vele leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid, hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. En dan ook Paulus, ook met een maar. Ook dat negatieve en dan ook weer dat maar. maar. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. En met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Dus Paulus doet precies hetzelfde wat Petrus doet. Petrus heeft het over die dag met verlangen en hij komt terug. En dan maakt, maakt Paulus ten opzichte van Petrus nog dit verschil. Hij zegt eigenlijk wat je dan zult zijn, dat ben je nu al. Je hebt namelijk burgerrechten van de hemel. Je bent dus, en zo zegt hij het eigenlijk, je bent eigenlijk al een hemelburger nu. Dat ben je in Christus al. En omdat je in Christus al een hemelburger bent, verwacht je niet passief, maar leef je nu al de hemel op aarde. En dat is goed om daar gewoon in dat verwachten bij stil te blijven staan. Weet je, je bent nu al een hemelburger. Je bent in Christus niet, dat is niet vaag, het is niet... Nou ja, laten we maar zo lang mogelijk moeten houden, want steun je voor dat en nou ja, noem het allemaal maar op. Helemaal niet. Je bent nu al een hemelburger. Je hebt nu al de rechten van het hemelburgerschap. Zoals dat je de rechten hebt van het land, van nationaliteit, wat er in jouw paspoort of op je ID-kaart staat. En Paulus zegt, en met die rechten... Met die hemelrechten verwachten wij hem die in de hemel zit, onze redder. Die komt straks terug en die maakt straks alle dingen nieuw. En dan zal het een hemel op aarde zijn. Nou ja, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wij zeggen natuurlijk altijd de hemel op aarde, dan, dan gebeuren hier alleen maar goede dingen. Maar die aarde die zal straks volmaakt, vol zijn van gerechtigheid. En die aarde die vol is van gerechtigheid, die is natuurlijk overeenkomt. Die is gelijk aan wat er in de hemel gebeurt. Zoals in de hemel, zo ook op aarde en als je dat beseft, dat je nu al dat burgerrecht hebt van de hemel... dan heb je in die tussentijd dat we nu leven... alle mogelijkheden om nu al iets van die hemel te ervaren. Zodra dat je hemels leeft, ga je vanzelf merken... dat je ook die hemelse ervaring hebt, hoe het straks zal zijn. En natuurlijk, dat is allemaal ten dele en in gebrokenheid... maar dat is wel de realiteit waar het over gaat. En ik hoop dat dat land bij je. Dat je zegt van ja, maar we verwachten Jezus... We verwachten, we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan, dat is, dat is één en twee. Eerst Jezus, nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat is twee. En dan de derde. We leven nu die nieuwe hemel al. Als een hemelburger op aarde. En die hemel en die nieuwe aarde waar straks gerechtigheid zal wonen, daar zal alles zuiver zijn. Maar nu, in je nieuwe schepping die je nu al in Christus bent, doordat je in Christus al een hemelburger bent, heb je nu al... Die kracht in jou gekregen, en daar begint Petrus in zijn tweede brief, het eerste hoofdstuk, ook al over. <tankt> Dan heeft God een kracht in jou gelegd waardoor jij in staat bent om het goede te doen? Er wordt wel eens gezegd: wij kunnen niks goeds doen. Nou, Petrus, lees hoofdstuk 1 maar op door van zijn tweede brief. Petrus maakt heel duidelijk dat al het goede wat we kunnen doen. daar hebben we alle kracht voor gekregen. Dat wat God van ons vraagt, dat kunnen we doen omdat we de kracht hebben gekregen, omdat we in hem zijn. En zo leven we aan de ene kant in verwachting dat Jezus komt in ontmoeting, we verwachten dat Jezus komt en hij maakt alle dingen nieuw en deze wereld zal fantastisch worden. En ondertussen leven we in onze identiteit in Christus al als een hemelburger, zodat die aarde hier al een beetje vervuld wordt met de hemel. En zoals dat de Hebraebrief, het schrijft over de wonderen en tekenen die nu in deze tijd gebeuren, dat dat Lichtstralen van de toekomende tijd zijn. Zo mag ook jouw leven een lichtstraal zijn van de toekomende tijd in deze donkere tijd. In deze tijd waarin deze aarde nog vol is van gebrokenheid en onrecht. Op deze aarde mag jij Gods recht en gerechtigheid uitleven op aarde. Want dat komt voordat je burgerrecht wat jij in de hemel hebt. Jij bent geen aardsburger meer, maar jij bent een burger van het hemels koninkrijk. Een opnieuw geboren mens is een burger van, het, hemel, van het, koninkrijk der hemelen, het koninkrijk der hemelen. En niet het koninkrijk der aarde. Die koninkrijken hier staan haaks op het koninkrijk van de hemel. En vanaf jouw nieuwe geboorte heb jij een nieuwe identiteit gekregen... en ook een nieuwe identiteit als het ware in jouw paspoort voor God... Je hebt een hemelse identiteit gekregen. En die mag je nu al leven. Zodat jouw leven een lichtstraal mag zijn van de tijd die komt dat Jezus straks terugkomt en alle dingen nieuw maakt. Als een getuigenis voor de mensen om je heen, dat is één. En twee, om nu al te mogen ervaren. Dat die hemel, die straks werkelijkheid zal zijn in die nieuwe aarde, waar hetzelfde zal gebeuren als in de hemel, volmaakt om daar nu al iets van te ervaren. Zodat je bemoedigd onderweg mag zijn, hoopvol en uitzien naar de dag dat Jezus straks terugkomt. En het zal maken zoals dat het bedoeld is. Waarvan jij nu al een stukje mag leven. Nou, ik hoop dat deze video jou bemoedigt in jouw verwachting. Dat het je ook een stukje onderwijs geeft wat je misschien nieuw is. Of misschien dat het een keer herhaald wordt voor je. En je denkt van oké, okay, in Christus ben ik dus ook nog een heel. Ja, daar ben je ook nog een hemelburger. En wij verwachten Jezus. We hopen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als die hemel... Dat zal dan van God is, dat laat ik maar even rusten nu. Of dat het alleen de hemel is, de lucht, waar we tegenaan kijken. Ik denk dat alles nieuw wordt. Maar goed, dat is, wel een, dat, is, dat is denk ik een keer een aflevering apart om daar nog wat over te zeggen. In ieder geval, het wordt straks volmaakt en nieuw en zuiver. En tot die dag mag je dat al een klein beetje leven. Van dag tot dag iets meer. We worden van dag tot dag vernieuwd. En door de kracht die God in jou heeft gelegd door zijn geest... ben jij in staat om als een hemelburger hier op aarde... Te leven en iets van de toekomende tijd door te geven en te ervaren. Wees hiermee bemoedigd, geef het onderwijs door, vind deze video's belangrijk en mooi en goed en nou, noem het allemaal maar op. Geef even een blauw duimpje op YouTube, dat is altijd fijn. En voor degenen die ons financieel steunen, daar zijn we heel dankbaar voor. Je ziet nu de studio die we nu hebben, dat we een heel eind op weg zijn. Nou, er zijn best wel wat details die beter kunnen. Ik zei het aan het begin van deze video al. Maar fijn dat je ons gesteund hebt met je gift. Want daardoor is het allemaal serieus echt mogelijk geweest, anders had het echt niet gegaan wat we nu dan doen zijn. Dank je wel daarvoor en voor degenen die ons financieel willen blijven steunen, want ook onze kosten gaan gewoon door. Dat snap je ook wel. Nou, dat vinden we heel fijn als je ons financieel steunt. Goed, bedankt voor nu en ik zou zeggen: hebben een goede week. In verwachting, in verlangen en leven als een hemelburger. En ik zou zeggen: tot volgende week.